0: Hallo und herzlich willkommen zum Itzügels Podcast. Mein Name ist Nico Totzeg und heute zu Gast haben wir Erik Nieberg. Wir reden über seine Zeit im Junior College von Clarendon, welche Spieler ihn in seiner Anfangszeit bei den Eagles besonders geholfen haben, seine anspruchsvolle Ausbildung als Physiotherapeut, was an Weihnachten so ansteht und worauf er in 20 Jahren zurückschauen möchte. Dazu stellt er sich den eiskalten 24 Fragen und versucht seine Teamkollegen im Spiel, wer bin ich, zu erraten. Da die Weihnachtsfeiertage lang sind, gibt es diesmal eine besonders lange Folge. Wer nicht genug von Erik bekommt, der schaut sich nach dem Podcast, seinen YouTube-Kanal DIY Physio an, d i Physio an, zieht euch euren Eagles Pullover an, schnappt euch eure Eagles-Tasse, lehnt euch zurück und genießt unseren itzo Eagles podcast Wie
1: Hallo Erik, na, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, mir geht's gut, wie geht's dir, Nico?
0: Mir geht's auch gut. Wir beiden, habe ich ja gerade eingangs schon gesagt, treten hier freudestrahlend in die neue Woche rein. Denn äh, gestern, der 20.12. war ein ganz besonderer Tag, ne? (lacht) (lacht) Doppelgeburtstag. Hallo? (lacht) Natürlich, wir haben äh, Tatsache beide Geburtstag gefeiert und das war ein. An sich kommt das jetzt so rüber, als wenn wir da deswegen jetzt die Podcast-Folge aufnehmen, aber es wäre echt kom- kompletter Zufall. Dass auch gerade wir uns beide jetzt nochmal treffen, hier in Postproduktionsbesprechung zum Geburtstag. Deswegen nochmal auf, auf ganz offiziellen Wege wünsche ich dir auch nochmal alles Gute, ne? Zu deinem äh, Tag. Das, das kann ich nur zurückgeben, mein Guter. <lacht> das wollte ich schon mal machen. Okay. <lacht> Gestern war aber nicht nur der Geburtstag, sondern auch äh, der Sieg gegen die BSV Sixers aus Sandersdorf. 83 zu 76 habt ihr gewonnen. Du mit 8 Punkten und 2 S unter anderem dabei und insgesamt kann man schon sagen, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Wie war das Spiel in deinem Auge? Sehr
1: ausgeglichen von den Teamleistungen her. Stimme ich dir zu. War ja auch ein sehr enges Spiel über was weiß ich 34, 35, 36 Minuten und dann am Ende konnten wir ja ein bisschen wegziehen. Aber man muss echt sagen, über das ganze Spiel gab es Höhen und Tiefen für beide äh, beide Teams und wir haben denn, oder hätten denn auch viel früher ein bisschen die Defense ankurbeln können, nicht so viele dumme Fehler machen und uns nicht von denen äh, hätten so langsam machen sollen. Ich glaube, dann hätte das für uns sogar noch ein bisschen besser ausgesehen. Aber ich bin sehr happy darüber, dass wir uns dann nochmal im letzten Viertel speziell zusammengerafft haben und äh, da nochmal die Führung so weit ausgebaut haben, dass es dann am Ende geklappt hat.
0: Ja, ein äh, verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Itzu Eagles-Fans. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Jetzt haken wir auf jeden Fall schon mal das Spiel ab und das hier auch sehr freudestrahlen mit einem Sieg. Ähm aus aktuellem Anlass äh, spreche ich es auch nochmal an, du befindest dich gerade in Ezoho, ich befinde mich in Heide, du befindest dich zu Hause bei dir, ich befinde mich äh, bei mir, wir nehmen diesmal nicht Face-to-Face auf, sondern wir haben uns online connected, also äh, nur für unsere Zuhörerinnen, falls wir irgendwelche, äh, ich weiß nicht was, Überschneidungen haben sollten, die nicht ganz so eindeutig sind, führen wir das heute mal alles oder Fehler auf, führen wir das heute alles mal zurück auf die Technik, ne?
1: Genau, also wir sind am ähm, ideal am Arbeiten, haben uns super vorbereitet, genau. also alles, was man jetzt hier schlecht verstehen würde, 100% ja. Technik.
0: <lacht> Können wir überhaupt <lacht> nichts mehr, das ist schon mal gut. Okay, alles klar, lass uns mal, lass uns mal so ein bisschen anfangen. Ich stelle nämlich eine Frage immer allen äh, Gästen hier beim, beim It's So Eagles Podcast zu Beginn und ich bin immer gespannt auf die Antwort von allen Gästen, nämlich, ähm, warum überhaupt Basketball? Warum
1: überhaupt Basketball, boah, das ist schon lange her, also Ähm, Sport war schon immer bei mir irgendwie dabei. Papa hat äh, Fußball gespielt, Mama hat Handball gespielt und äh, irgendwas wollte man da auch machen. Man war begeistert von den Eltern, ähm, dass die in so einem Team was gemacht haben, dass die da auf Reisen gegangen sind, Spiele gesehen, immer fasziniert gewesen. Und ich habe dann mit Fußball angefangen, ähm, wollte so ein bisschen in die Fußstapfen meines Vaters äh, äh, steigen. Wie alt war ich da? Ich glaube, fünf oder sechs Jahre habe ich mit Fußball angefangen und hat auch Spaß gemacht, habe dann auch noch was Neues probiert mit Handball und zu Basketball bin ich erst mit acht Jahren gekommen. Weil ja, wer hat es, dich
0: denn hingebracht zum Basketball?
1: Genau, weil es da ähm, beim Fußball gab es einen, einen sehr guten Freund, der zweigleisig gefahren ist, äh, hat Basketball und Fußball gespielt und hat gesagt, Erik, das könnte dir auch richtig gut gefallen Probier probier das mal aus. Und dann bin ich mit acht Jahren äh, zum Basketballtraining gegangen und bin dann erstmal ein paar Jahre zweigleisig gefahren. Und äh, musste mich dann aber irgendwann leider, was heißt leider, musste mich dann entscheiden, weil. Irgendwann klappt das nicht mehr, wenn man beide ähm, Einheiten dreimal die Woche Training haben soll. Hm, Irgendwann irgendwann überschneidet sich das.
0: Es fängt mit Spaß an und wenn es professioneller werden sollte, dann muss man sich, glaube ich, schon festlegen, was man letztendlich machen möchte. Aber man kann, glaube ich, im Endeffekt sagen, dass du dich ja schon richtig entschieden hast da in jungen Jahren.
1: Definitiv. Ich muss dazu auch ganz kurz sagen, ich war grottenschlecht im Fußball. Und (lacht) Basketball hat mir eindeutig mehr Spaß gemacht. Und ähm, Leidenschaft ist äh, hinter... Also Bleibenschaft ist dabei, den Ball in den Korb zu werfen. Und das hat damals mit acht
0: Jahren angefangen.
1: Ähm, hat in Bremerhaven gestartet und ist jetzt in Itzo immer noch so.
0: Ich kann auf jeden Fall festhalten, dass man ähm, auch schlecht im Fußball sein kann und trotzdem dabei Spaß haben kann, aus eigener Erfahrung. <lacht> Tatsache auch. Also ich habe das auch sieben oder acht Jahre mitgemacht. Und äh, ja, ich glaube, die ersten vier Jahre lief es bei mir auch ohne Sieg vor. Also das war alles auch so Spaß. Aber... Ähm, <lacht> Sei es darum, hier geht es natürlich um irgendwie weg, aber nur um das mal anzuführen. Jetzt bist du ein junger Basketballspieler. Junge Basketballspieler schauen immer hoch auf zu irgendwelchen äh, Vorbildern. Ich glaube, das ist ganz normaler normal Reflex von Menschen, ähm, dass, sie, dass sie nicht unbedingt nacheifern, aber dass man sich natürlich irgendwo Menschen ausguckt und sagt, das möchte ich auch mal erreichen. Mhm. Gibt es vielleicht den ein oder anderen Menschen, mit denen du ähm, im Leben gehabt hattest, den du vielleicht einerseits auf basketballerische Sicht oder vielleicht auch andererseits auf anderer Sicht diesen diesen Konstrukt einordnen würdest?
1: Ich denke, ja, das könnte könnte man sehr gut einordnen. Und zwar habe ich, war das damals immer, boah, NBA-Spieler, erste Bundesliga-Spieler, so professionelle Sportler, die sind richtig cool. Und als ich jung war, habe ich dann halt gedacht, hm, wie, wie weit, oder was macht man später wenn man älter ist, so, was wird man dann? Die, die Frage stellt man sich ja immer so als kleiner als kleiner Junge, als kleines Mädchen. Die Frage stellt man, stellt man sich halt. Und hm? da, wo das dann halt Feuerwehrmann oder Polizist bei den einem oder anderen war, war das bei mir, boah, es wäre bestimmt richtig cool, wenn ich mal Basketball spielen könnte. Und das für mein Leben lang. Und die Chance, oder dass ein Basketballspieler das für Deutsche möglich gemacht hat, damit berühmt zu werden, das alles zu machen, Das finde ich, äh, hat mir die Augen geöffnet, dass es eine Möglichkeit ist und hat mich sehr gefreut, dass äh, ein, ein, als ich jung war, war das halt Dirk Nowitzki und da zu sehen, dass der in der Lage ist als deutscher Junge, kommt kommt aus Deutschland, kommt aus, äh, ähm, ich sag mal, Verhältnissen wie, wie du und ich, natürlich auch alles sportlich angehaucht und der hatte der hat bock darauf und der hat auch hart trainiert aber dass der gezeigt hat dass es auch für deutsche Spieler möglich ganz nach oben zu gehen mit Basketball das hat mir so ein bisschen Basketballisch den Weg äh, gewiesen und äh, allgemein also das, das erstmal zum Basketballischen allgemein muss ich sagen gab es viele Eindrücke die ich von verschiedenen Menschen aufgenommen habe wo ich mir keinen jetzt rausgenommen habe das ist jemand genauso möchte ich sein aber ich habe immer wieder gesehen, Aktionen von Menschen gesehen auf dem Basketballfeld, abseits des Basketballfeldes als einfach nur menschliche Gesten gesehen. Rund um Familie habe ich das von meinen Eltern mitbekommen, von meinen Großeltern, Onkel, Tante, auch von Freunden, habe ich sehr vieles mitgenommen, was einfach vorbildliches Verhalten angeht und ich glaube, das ist äh, nicht nur nicht nur wichtig auf dem Basketballfeld, sondern für das ganze Drumherum ebenfalls.
0: Jetzt bist du ein junger Basketballspieler, der auch schon vielleicht auch durch seine Vorbilder schon einen gewissen ähm, Weg sich schon im Kopf gesetzt hat. Du meinst ja selber, du du äh, hast dir vorgenommen, dein Leben lang Basketball zu spielen. Also Dirk Nowitzki hat, glaube ich, mit 40 noch gedankt in den All-Star-Games. Das äh, ist, glaube ich, der Maßstab, den wir jetzt hier mal setzen. Ähm, ähm, Aber wann hast du dich denn genau entschieden, deinen Sport zu professionalisieren? Ich glaube, wenn man sehr ambitioniert
1: einem Sport hinterhergeht, dann äh, geht das so ein bisschen ineinander über, weil man hat ja immens viel Spaß, wenn man in die Halle kommt und äh, mit seinen Freunden da als Team auf den Korb werfen darf. Und ich glaube, also für mein persönliches Gefühl, das ist ja Jugendalter U12, U14, U16. Irgendwann mhm. kommt, das, kommt ja JBBL, NBBL. Und zu dem Zeitpunkt, als es denn JBBL hieß, Jugendbasketball-Bundesliga, da hatte, hatte das auch so einen professionellen Klang hinter sich. Und es wurde immer strukturierter mit dem Training. Es gab Camps, mehrere Trainingseinheiten am Tag. Wir haben sogar vor der Schule mal trainiert. Und da hat man da hat man in seinem Kopf realisiert, das ist etwas, worin womit ich sehr viel Zeit investieren muss und möchte. Und da kam halt diese Professionalität so wirklich in den Vordergrund. Wobei aber immer noch der Spaß am Spiel hundertprozentig dabei war. Natürlich gab es dann auch viele stressige Situationen mit ein bisschen Leistungsdruck, was halt auch dazugehört. Da man man dem Sport so ambitioniert hinterhergeht, war Mhm. das halt so normal für einen und man konnte mit dem Druck umgehen. Und ich glaube als es damit, lo- als, als es anfing, JBBL, 14, 15 Jahre war ich da alt, oder 14, 15 Jahre jung war ich da, ähm, da hat es richtig, <lacht> richtig für mich angefangen mit, ähm, da ist es jetzt professionell, jetzt heißt es wirklich, ich bin all in oder, oder halt nicht.
0: Also hat sich dann schon das äh, ganz naturell ähm, schon für dich entwickelt, dass, dass es einfach, einfach einmal so kam, also in einem genauen Zeitpunkt kann man kaum feststellen, sondern es war einfach die logische Schlussfolgerung daraus, was schon jetzt passiert ist bei dir.
1: Ja, genau, weil wenn man, also für mich war das wirklich immer so, wenn man eine Herausforderung hat, wenn man jetzt den Sport hat, dann möchte man mhm. gerne auch gewinnen. Also ich meine, es geht, natürlich ist es, ähm, ist es schön zu gewinnen, aber es geht nicht nur darum, wenn, jetzt, wenn man im Prinzip Herausforderung, Spiel, Spaß redet, ist es nicht das, worum es hundertprozentig geht. Aber wenn du da antrittst, dann möchtest du natürlich gerne gewinnen. Und ich glaube, mit diesem Gedankengang daran zu gehen, hat dann halt dazu geführt, in höheren in den höchstmöglichen Ligen zu spielen auch im Jugendalter und dann war halt die Frage möchtest du so viel Zeit investieren möchtest du so viel harte Arbeit investieren und das war halt wirklich natürlich für mich auf jeden Fall möchte ich das
0: jetzt, jetzt bist du ja ein bisschen älter schon natürlich ähm, vielleicht auch ich weiß nicht gut im Vergleich kannst du schwer sehen aber dann doch vielleicht sogar der bessere Weg als das ähm, unter anderem na ja, erzwingen hört sich jetzt schwer an mit so einem Sport äh, einer Sportakademie oder so aber bei dir ist es dann ja doch eher so gekommen, dass du es ganz intrinsisch sozusagen für dich motiviert hast, als dass du, sag ich mal, groß irgendwelche ähm, vielleicht auch finanziellen Möglichkeiten dadurch bemüht hättest, äh, Basketballer zu werden. Also ich möchte erstmal sagen, intrinsisch, sehr schönes Wort hier.
1: <lacht>
0: sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Wird auch mal meine Eloquenz hier gelobt, das ist doch wunderbar. Richtig cool. <lacht> ja, ja, ja. ja was äh, ich sehr gut,
1: was ich, was ich, ja. was ich dazu äh, gerne noch sagen möchte, ist, äh, ich glaube, wenn wenn das so forciert kommen würde, würde der Mhm. Spaß auch äh, viel weniger sein und ich glaube, das würde dann diesen diesen Zug, diese diese Leidenschaft Basketball, was mich da halt hinterherzieht, jeden Tag aufzustehen und Basketball spielen zu wollen, das würde dann, glaube ich, um einiges fehlen, was dann auch die Qualität Qualität meines Basketballs herunterfahren würde und äh, das würde ich gar nicht so gut finden und ich glaube, dann würde ich auch gar nicht so weit kommen, wie ich jetzt bin.
0: Das ist auf jeden Fall festzustellen, jetzt ja, zu dieser zu dieser Zeit, wir können natürlich auch noch oder müssen natürlich auch noch sagen, dass äh, beziehungsweise wollen natürlich auch sagen, dass äh, beide Wege natürlich auch zum Erfolg führen. Also ja. natürlich auch wenn man solche Akademien besucht oder solche ähm, Schulen halt besucht, dann natürlich auch ein Weg dazu Erfolg führen kann. Ich denke mal, es liegt immer an ähm, der eigenen Herangehensweise, auch einer eigenen Arbeitsmotivation, ähm, sich da zu entscheiden und da vielleicht den richtigen Weg auszuwählen. Du hast es getan auf jeden Fall. Ähm, Darf ich noch einmal ganz dein, kurz? Darf ich noch einmal. Und ja, bitte. Kurz, genau, also ich wollte, ich wollte ähm, definitiv nicht
1: sagen, dass solche Akademien oder so irgendwie ähm, negativ irgendwie sind, weil es ist ja auch für die Leute, die so eine Akademie, zu so einer Akademie gehen, haben ja auch die Motivation, da was zu machen und ähm, ja. müssen, dann, müssen dann ja auch ähm, intrinsische Motivation, wie du es eben gesagt hast, selber haben, um das überhaupt zu ähm, machen zu wollen. Und äh, ja. ich glaube, viele Leute, die ja halt diese Chance haben, auf so etwas wahrzunehmen, das ist halt auch sehr viel Glück für die. Ähm, ist nochmal eine etwas andere Herangehensweise, wie ich die hatte, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie ähm, negativer darzustellen
0: ist, als die Herangehensweise, die ich hatte. Auf gar keinen Fall. Also das habe ich dir jetzt auch ein bisschen im Mund gelegt, was ich dazu sagen darf. <lacht> da hast, du, hast du dich auch gar nicht in die Richtung äh, geäußert, dass in der Akademie oder Internate in einer oder anderen Form anders zu beurteilen sind. Ja. Ähm, wo du aber auch noch von berichten könntest und was vielleicht auch vergleichbar wäre mit so einer Form, da können wir jetzt auch drüber reden, wäre ein College in Amerika. Und das hast du nämlich besucht, ein Junior College in Amerika, genau in Texas. Das, mhm. correct me if I'm wrong, das Clarendon College. Clarendon <lacht> College äh, in Texas. Da warst du 2015 und 2016, wenn sich das meine Recherchen richtig sind.
1: Also ja, also 2015 bis 2016 war das erste Semester und genau. 2016 bis 2017 war das zweite.
0: 2017, genau. Okay. Also zweite Jahr, okay. So. okay, alles klar, dann, dann 2015, 2016, 2017 warst du da. Mhm. Äh, wie kam es denn überhaupt der, zu der Möglichkeit, in, in Amerika in einem Junior College Basketball spielen zu können?
1: Mhm. Naja, ich habe in Bremerhaven mein Abitur gemacht, und danach, wie vielleicht ein paar andere, das auch kennen, hatte ich erstmal nicht so viel Ahnung, was ich überhaupt machen möchte. <lacht> und ich wollte ich, ich wusste, ich wollte weiter Basketball spielen, also das war hundertprozentig klar und ich wusste, ich möchte weiter lernen, weil ich habe mich in meinem äh, wie ist das? in meinem Abitur darauf konzentriert, sportlich ähm, mich auf Sport zu konzentrieren und viel Richtung Biologie, so Richtung Körper und sowas, das hat mich immer sehr interessiert und das wollte ich weitermachen und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich das am besten machen und da Basketball Immer sehr hoch angesiedelt ist und war bei mir, war College etwas, was immer wieder in meinem Kopf kam. Ich hatte ein paar amerikanische Mitspieler, Coaches gehabt, die mich dazu, die mir auch gesagt haben: Erik, mach das, weil in Amerika, wie viele auch wissen, wird Basketball ja sehr groß geschrieben. Und nach meinem Abitur habe ich das dann so gemacht: ich habe mich bei einer Agentur angemeldet, habe da gesagt, ich möchte gerne in Amerika studieren und da auch Basketball spielen. Habe denen dann diverse Informationen von mir gegeben, schulisch, basketballerisch und, und, und. Und habe mich dann da recht spät, muss man dazu sagen, angemeldet. Und es kam halt dazu, dass sich noch ein College gemeldet hat. Und das war Clarendon College. Ich habe mich mit dem Trainer kurz geschlossen. Wir haben zwei, drei Telefonate gehabt über diverse Stunden. Und er hat mir erzählt, was die da in Clarendon haben, wie es da aussieht bei denen, was deren Ziele sind und, und, und. Und ich habe gesagt, ey, ich habe Bock, ich will gerne zu euch kommen. Äh, ich will sehr viel investieren, was Basketball angeht. Und das Drumherum interessiert mich gar nicht. Es ist jetzt wirklich nur Basketball und das Akademische. Und dann haben wir uns innerhalb von wenigen Monaten, oder habe ich mich dazu entschieden, dass ich dahin möchte. Und mit äh, viel Krawall ist es dann auch direkt in dem Jahr, nachdem ich Abi gemacht habe, 2015 dann, auch
0: passiert. Aber die amerikanische Schulbildung ist ja nochmal grundsätzlich, grundsätzlich anders als die in Europa, in Deutschland. Das mhm. ist immer natürlich ein kleiner Unterschied. Ähm, wie sah dann so dein Alltag aus? In, in Amerika Junior jetzt. College? Ja. Genau.
1: Äh, man muss das, ich würde das gerne in zwei, zwei Teile aufbrechen. Einmal während der Saison und einmal nicht während der Saison. Mhm. Und während der Saison... War das so, es, morgens wurde, wurde jemand in die Zimmer geschickt, der Spieler, wir haben in so Zweierzimmer gewohnt, also zwei Betten, ein Schreibtisch und es gab noch Gemeinschaftsbäder. Das war ein bisschen rustikaler gehalten, sage ich mal.
0: So, so Dormrooms, wie man sie Do, so kennt. Genau,
1: genau Dormrooms war das, exakt ja, ja. solche. Und wir wurden dann von einem auserwählten Mitspieler um 5 Uhr morgens geweckt, Ach. sind dann nach draußen gegangen, in Texas war es ja, das ging hier von der, von der Temperatur. War trotzdem recht frisch und sind wir dann in den Kraftraum gegangen. Dann gab es da Treckerreifen und die mussten wir hin und her schmeißen für so eine, für so eine Stunde. Das war Davon
0: träumt man doch, ne? Das genau. ist doch schon mal super, um 5 Uhr morgens. Aber eigentlich im Schlaf, als wenn wirklich das zu tun.
1: Ja genau, und im Schlaf habe ich auch nur noch Treckerreifen umgeworfen. wir wir waren da wirklich morgens für eine eine Stunde haben die Treckerreifen umgeworfen sind da durchgesprungen haben Liegestütze an den Treckerreifen gemacht Sit-Ups, Hampelmänner, was weiß ich alles mögliche ja, das war dann die die erste Stunde des Tages dann war noch ein bisschen ballhandling workout und dann war die morgendliche Trainingseinheit auch vorbei wir konnten duschen und dann war Breakfast-Check alle mussten zum äh, (lacht) Frühstück, Frühstück kommen und dann hat halt der Coach geguckt, der hat alle abgehakt, dass alle da waren. Ja, mhm. es gab echt Tage, da waren wir äh, 20 Leute, waren wir im Kader, da waren halt 18, 19, 20 Leute da. Es gab auch Tage, da waren da nur drei, vier Leute beim Breakfast-Check, weil die so, t- ei, war, ei, ei, die waren so vernichtet nach diesem morgendlichen Workout, dass die halt wieder ins Bett gefallen sind.
0: Naja. Und du, du natürlich nie, muss man zu sagen.
1: Ja, also ich... Ich muss echt sagen, nach so einer morgendlichen, nach einer morgendlichen Trinkseinheit, ich hatte so Hunger, also da habe ich mir gesagt, ich gehe dann auf jeden Fall zu diesem Breakfast-Check und was anderes ist mir jetzt erstmal egal, weil sonst habe ich die ganze Zeit Hunger über den Tag und Essen ist ja auch nicht unwichtig, muss ich dazu sagen. Naja, so habe ich die ersten paar Stunden des Tages verbracht, dann gab es die Classes von ungefähr 8 bis 13 Uhr, mal mehr, mal weniger, mal 8 bis 11 Uhr, mal 9 bis 12, wie auch immer. Da habe mhm. ich halt ein bisschen Unterricht gemacht und College ist da wirklich so, also die ersten beiden Jahre ist da gar nicht so hier wie in Deutschland, dass man da schon sehr spezifisch ist. Also wenn du eine bestimmte Fachrichtung hast, die du studierst, geht es ja sofort ans Eingemachte. Da ist das so ähnlich wie bei uns in der Schule. Ich musste Mathekurse belegen, äh, Geschichtskurse, Englischkurse, die ich belegen musste und natürlich meine Hauptkurse, was war Anatomie und Biologie, Mikrobiologie, also Richtung Naturwissenschaftliches, dass ich halt auch mein, mein Hauptpunkt habe, mein Fokuspunkt habe, aber mal mehr mal weniger ich musste auch Algebra wissen also das war auch nicht so das was ja. ich wollte naja das war dann, Muss der, da durch, ne? ja, dann mussten wir da mussten wir dann durch und <lacht> da genauso wie beim Breakfast Check die Leute waren halt beim Unterricht mehr oder weniger mal waren es zehn mal waren es
0: zwei mal mehr mal weniger Kommt es darauf an, wie sehr der Lehrer basketball ist?
1: G- genau, genau. Und ob wir, denn, <lacht> ob wir denn auf Netflix da eine Dokumentation von Basketball oder Football geguckt haben oder mhm. ob es dann wirklich äh, im Unterricht weiterging. <lacht> 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 naja, ja. Vormittag Vormittag geschafft. Dann ging es direkt nach dem, äh, nach dem Vormittag zur nächsten Trainingseinheit. Da war Teamtraining, was ein im Vergleich zum zum deutschen Basketball sehr verrücktes oder sehr wildes Basketball war, was da gespielt wurde, was ja auch gepredigt wurde von meinem meinem Trainer. Da musste ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen. Hat auch ein bisschen gedauert. Hatten wir dann eine zweistündige Trainingseinheit ungefähr. Danach ging es kurz ins Eisbad für 15 Minuten. Die Eistonne. Die die Eistonne für 15 Minuten und ähm, das war dann so das, was wir am Basketball für den Tag geschafft haben. Es gab noch individuelle Trainingseinheiten mal abends, aber dann war es das, was wir in der Saison vom Basketball gemacht haben.
0: Und zum Training nochmal, wie, wie, wie oft habt ihr denn so trainiert in der Woche? Jeden Tag oder gab es nochmal ein Day-off? Also,
1: genau, die morgendlichen Trainingseinheiten und die Mittagstrainingseinheiten waren für die Vorbereitung immer da. Und während mhm. der Saison wurden manchmal die Morgenstrainingseinheiten gecuttet. Wenn, ja. Das kommt halt darauf an, ob der Trainer denn am Tag vorher um 11 Uhr ins Bett gegangen ist oder um 3 Uhr. Nee, das, äh, das, das weiß ich nicht, <lacht> wann er ins Bett gegangen ist, aber die wurden halt in der Saison mal gecuttet, weil wir auch ja. in der in der Saison äh, in der, in der Woche Spiele hatten, also so am Dienstag oder am Donnerstag. Dann hatten wir Unterricht, und dann ging es direkt mit dem Bus sechs Stunden quer durch Texas zum Spiel und da hatten wir mal, wenn wir Glück hatten, einen Tag frei, aber... Ansonsten war wirklich jeden Tag Training, Wochenende ebenfalls. Also das war schon ein sehr straffes Programm.
0: Also also auch am Sonntag wirklich. Auch Wochenende Sonntags auch immer um 5 Uhr aufstehen, nee. Treckerreifen werfen und dann...
1: Genau. also ja. so, genau da <lacht> Ja, in der Vorbereitung <lacht> auf jeden Fall. Um, du, musst, du musst dabei bedenken, um, am Sonntag ist um, viel Kirche auch gewesen. Das ist ja in Texas mhm. und Amerika sehr viel. Da gab es... Um, Hin und wieder diese morgendlichen Trainingseinheiten, aber so, dass alle dann in der Lage waren, die Kirche zu besuchen. Das war auch nochmal ein großer Punkt. Ja, meistens war das sowohl am am Samstag als auch am Sonntag war entweder Spiel oder Training. Das ist auf
0: jeden Fall ein sehr, sehr voller Tag. Wie viel konntest du denn da, auch wenn du jetzt durch Texas schon gefahren bist, wie viel konntest du denn da so äh, überhaupt mitbekommen noch Mhm. von der Umgebung?
1: Ja, basketballtechnisch habe ich sehr viel mitbekommen von der Umgebung. Lei der Gottes, muss ich sagen, nicht ganz so viel. Ich, ich wusste vorher, dass ich mir ich bin da nicht als Tourist. Ich bin da nicht, mehr, ich bin da nicht um mir die Städte anzugucken. Mm. Jedoch muss ich sagen, Clarendon hat nur 2000 Einwohner und wir waren noch mal 2000 <lacht> die Sätze hoch. Ja genau, wir waren noch mal 2000 <lacht> Studenten. Also wir haben das noch mal verdoppelt Eieieiei. alles. Naja okay, okay. Und, und wir waren halt am, am Arsch der Heide, muss man echt sagen. Also es hat so zweieinhalb <lacht> Stunden gedauert, bis man in der nächsten größeren Stadt war. Und da habe ich ich nicht so viel von drumherum gesehen. Ich war in Dallas ein, zweimal, super cool. Ich war in San Antonio zweimal und in Amarillo. Das sagt vielleicht nicht allen Leuten was, aber da war ich dann hin und wieder mal, wenn man was erleben wollte. Aber ja, ich habe
0: auch viel Schule, also also Studium, Basketball und das war's. Wie du bereits gesagt hast, ne? du, bist ja, du bist ja auch als Student hingekommen. Du wolltest selber was lernen, hast du auch gesagt. Ähm, und das hast du bestimmt auch getan, wenn die Saison mal nicht war. Du meinst es ja gerade: einmal Unterschied in der Saison und außerhalb der Saison. Wie war es dann außerhalb der Saison?
1: Genau. Ja. Schön, dass du das, du das äh, ansprichst. Und zwar außerhalb der Saison, also sobald das letzte Spiel gespielt war, war basketballtechnisch gar nichts mehr. So, man konnte, also es wurde nichts angeboten an, von Trainingseinheiten. Vom Coach her, den hat man erstmal eine Zeit lang nicht gesehen. Und es gab halt Open Gym. Man kann hingehen, man kann zocken, man kann machen, was man will. Die Halle war offen. Ich habe das, auf, also man man hat das auf jeden Fall gemacht. Die die Halle war immer mit so 10, 12 bis zu 15 Leuten waren da immer, mit denen man zocken konnte. Und das hat man dann auch natürlich wahrgenommen. Genau, aber abseits vom Basketball habe ich dann viel gelernt auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte einen kleinen Nachteil zu allen anderen, dass ich kein ähm, natur englischsprachiger Mensch bin, aber Mhm. das hat mich auch nicht daran gehindert, da gut zu zu performen. Und zwar speziell in den Fächern, was Anatomie, Physiologie angeht, Mikrobiologie, die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen, habe ich mich dann auch echt ins Zeug gelegt, äh, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, in der Zeit, wo kein, kein Basketball war, den Tag in einer, in einer Bücherei da ein bisschen verbracht habe und auf dem Basketballfeld verbracht habe und ich habe ein zwei echt gute Freunde da gefunden in, in, in Texas uh, ein zwei Menschen die mir echt ans Herz gewachsen sind und uh, mit denen ich immer noch Kontakt habe uh, auch Liebe Grüße auch, nee, Liebe Grüße gehen raus <lacht> <lacht> und ja ähm, da habe ich äh, genau sehr viel Erfahrung gesammelt was äh, Menschlichkeit angeht und was, was Freundschaft angeht aber auch viel gelernt Richtung menschlichen Körper, habe hab dann mein Associates Degree bekommen nach zwei Jahren und ja.
0: Vergleichbar mit, ähm, mit was ist das ungefähr? Ja genau, das?
1: das ist das ist gar nicht so wirklich vergleichbar mit irgendetwas, weil die machen da ihren Highschool Abschluss, das ist wie bei uns Abitur mhm. und wir würden dann ja unseren Bachelor machen und in Amerika macht man dann auch seinen Bachelor, aber nach zwei Jahren ist das der Associates Degree und dann noch weiteren okay. zwei Jahren hat man dann den Bachelor. Okay. Genau, und ich also, habe so nur den Associate's Degree da gemacht.
0: Okay. Ja, ich wollte es gerade übertragen, aber in Deutschland wäre es einfach ein abgebrochenes Studium. Also, es gibt es einfach nicht. Es ist nicht übertragbar. Ja, genau. Also, das und,
1: ist schon klar, aber ja. Genau, das wäre halt, und in, in Amerika ist das halt so ein bisschen so, zwei Jahre hast du studiert, dann bekommst du einen Associate's Degree, kannst dann nochmal ein paar Berufe hm. machen, die ein bisschen, ich sag mal, hochwertiger sind, wo du halt ein bisschen lernen muss. Zum Beispiel haben da viele Krankenpfleger bzw. Krankenpflegerinnen mussten diesen Abschluss vorher haben, um da arbeiten zu dürfen. Die haben das dann auch äh, mit mir denn
0: den Unterricht, ich sag mal, gemacht. Du ähm, hast gerade schon angeführt, die Unterschiede, ähm, also ein paar Unterschiede vielleicht zu Deutschland äh, waren, dass du vielleicht auch, also so ich das vielleicht auf jeden Fall kenne aus meiner Jugendzeit, äh, immer, immer Basketball spielen konntest, also die Halle am offen war, mhm. dass das Studium sozusagen, was du da, was du da begonnen hast, wesentlich weiter ausgeprägt war, also wesentlich äh, ein weiteres Feld äh, genau. ab abdiente, äh, von den Themen. Aber wo siehst du denn, wo siehst du denn Parallelen zu, zu der deutschen, zu vielleicht, vielleicht dem deutschen Bildungsweg, wenn wir jetzt einfach mal beim Studium bleiben mhm. oder vielleicht vergleichst du es am besten mit deiner Zeit im Abitur oder so, wo man dann, wo wirklich dann auch Erfahrung gesammelt hast. Mhm. Also, jetzt, das,
1: um das ganz radikal zu sagen, die Zeit, die ich da in Amerika verbracht habe, das College, war vom Niveau her so ähnlich wie das Abitur, nur etwas einfacher. Und zwar, <lacht> ja, also man kann, man kann vielleicht da ziehen, dass das, ähm, die Themen, die angesprochen, die gelehrt und gelernt wurden, waren ähnlich. Ich musste mhm. Chemiekurse belegen. Die ähnlich waren wie meine Chemiekurse, die ich im Abitur belegen musste. Das gleiche wie bei der Grammatik oder bei, bei der Mathematik, Algebra. Da gab es sehr, also was die Lerninhalte angeht. Natürlich weiß ich nicht mehr alles, also frag mich da bloß nicht, aber genau das um war ne? Ja, genau, um Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> Wenn ich auch
0: raus. Also, da, also, da bin ich auch ganz weit entfernt von, von solchen Inhalten. Inhaltlich wollen wir auch also gar nicht mehr weiter äh, großes das, das aus, Ausschlachten. Ich habe dich jetzt unterbrochen, aber ich möchte vor dir nochmal noch mal expliziter wissen, was was du dann mitgenommen hast aus deiner Zeit. Du bist um 5 Uhr morgens aufgestanden, mhm. das auf jeden Fall. Dazu braucht es Disziplin. Mhm. Ähm, du hast alles alles mitgemacht, was, was da vorgesetzt wurde. braucht ja, brauchst auch eine gewisse Bissigkeit. Ja. Was würdest du sagen, hat die Zeit dir gelehrt? Oh, ich, ähm, eine, also eine Sache, die mich
1: ähm, sehr groß begleitet hat, die ich vorher in Deutschland gar nicht so realisiert habe. Und zwar, wenn du ähm, wenn du etwas machen möchtest, wenn du etwas verändern möchtest oder einfach irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, musst du deine Fresse aufmachen. <lacht> also das ist das, was, ja. mir, ähm, was ich am meisten realisiert habe in Amerika, dass du halt gehört wirst, einfach wenn du, wenn du laut bist. Und das ist sogar egal, was du sagst, manchmal oder wie schlau das ist, was du sagst. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass du deinen Mund aufmachst. Mhm. Und ich, das, ich war immer schon früher ein eher zurückhaltender Mensch, zurückhaltenderer Mensch. Ich bin immer noch nicht der, der Größte, der sofort ähm, irgendwo hereinspaziert und ähm, sofort losredet, weil ich denke, man muss immer noch ein bisschen Qualitä- Qualität dahinter haben, was man sagt. Aber es ist unglaublich, also man kommt im Leben auch voran, wenn man einfach mit Selbstvertrauen das sagt, was man denkt. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr großer Punkt, den, äh, in Amerika, der in Amerika sehr groß geschrieben wird. Und da geht es gar nicht so viel dahin, darum, wie viel Qualität, Qualität hinter deiner Aussage ist, sondern nur, dass da Qualität hinter ist, egal in welcher Art und Weise. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die haben sehr viel Wissen, die können, die sollten sagen, was sie denken und sollten irgendwie keine Angst haben vor irgendwie Kritik oder so, weil es gibt viele Leute auf der Welt, die nicht so viel Ahnung haben, wie die Person selber und trotzdem viel lauter sind. Und das ist das Größte, was ich da mitgenommen habe. Also wenn man was zu sagen hat, muss man die Fresse aufmachen.
0: Ich nick hier schon die ganze Zeit in die Kamera bei unserem, unserem Call hier. Ich mhm. kann dir nicht, nicht deutlicher zustimmen. Also da hast du absolut recht. Das ja. kann, ich, kann ich absolut schreiben. Ähm, dann ziehst du auf jeden Fall schon mal ein positives Fazit auf seiner Zeit in, in Amerika, können wir sagen. Ja, ein positives Fazit ziehe ich. Es war aber
1: auch mit dem Hintergedanken, was ich gerade eben alles gesagt habe, ja. ist nun wieder auch sehr anstrengend,
0: muss man dazu sagen. Wie gesagt, da hast du dich natürlich darauf eingestellt, dass, dass du da nicht als Tourist bist, ja. aber ja. äh, trotz all das hast du viel mitgenommen. Jetzt bist du ähm, der Basketballspieler, der in, im, im College schon Erfahrung gesammelt, gesammelt hat, äh, sich schon jetzt professionell professionalisiert hat durch diese Zeit. Und da hatte dir ein Freund etwas geraten, nämlich der Adrian Breitlauch. Der hat zu dir gesagt, die Eagles sind gut für junge Spieler. Stimmt das? <lacht> das,
1: das stimmt in der Tat. Da hast du hundertprozentig ja. recht. Äh, Sehr gut. Und Was zwar, sind denn
0: deine Erfahrungen?
1: Uiuiui. Ui, ui. Meine Erfahrung als junger Spieler. Also jetzt mit meinen 24 Jahren äh, gehöre ich ja nicht mehr zu den Jüngsten. Aber ich habe mit, ach, wie alt war ich da, als ich nach Itzo gekommen bin? war vor vier Jahren, also ich glaube ich war 20, ja genau. Mhm. Mit 20 bin ich ja nach Itzoh gekommen und äh, durfte dann auch anfangs ja in der äh, Zweitmannschaft mitspielen als Doppellizenzspieler und habe sowohl Erste als auch Zweite gespielt und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel daraus mitgenommen, in beiden Mannschaften spielen zu dürfen und zwar geht es äh, wieder mit dem... War dadurch du du der Einstieg so ein bisschen leichter für dich? Ja, das kann man, kann man echt so sagen, weil ich hatte zwei verschiedene Rollen, muss ich sagen. Und zwar in, in der ersten Herren war das im ersten Jahr mit viel weniger Spielzeit mit einem, mit einem ist, ist mit viel weniger Spielzeit einhergegangen. Und ich war viel Defense, viel, äh, ich musste meine Rolle ausfüllen, der, im Training hart arbeiten und habe versucht für das Team zu spielen. Und im, in der zweiten Herren muss ich so eine Leaderrolle
0: ausführen. Mhm. Du hattest ja auch ähm, da gute Kollegen dabei, mit denen, von denen du vielleicht auch was gelernt haben konntest, von mit Josh Wilcher und, Wilcher und Nick Tinerent. Ähm, ja. Wo wir, wo wir jetzt bei der Erfahrung, wo jetzt bei der Erfahrung sind als jung, junger Basketballspieler, mit jetzt mhm. wie sehr haben die dann dein, also wie man heutzutage neuerdings sagt, Game Geimpact.
1: <lacht> äh, ich fange, ich fange mal mit, äh, mit Nick an. Und ja. zwar Nick war damals ja auch mein Mitbewohner mhm. und er hat mir Erstmal, was Izzo angeht, sehr viel ähm, sehr viel mit auf den Weg gegeben. Wie das hier abläuft, wie, wie er hier hingekommen ist. Er hat nämlich auch in der Vergangenheit in Bremerhaven gespielt in seiner, in seiner Jugendzeit. Dadurch kannten wir uns auch schon. Und wir hatten eine sehr gute Basis, auf der wir zusammen gearbeitet, gelebt haben. Und er hat mir erstmal, was genau Izzo technisch, in Izzo Leben technisch, ähm, erstmal da sehr weit geholfen und basketballerisch hat er mir zu dem, zu dem Punkt Confidence, zu dem Punkt Selbstvertrauen, äh, hat er mir sehr viel geholfen, weil wir spielen hier in Itzo ein, ich nenne es mal, sehr offenes Spiel. Ein, mhm. ein sehr, genau, du kannst selber kreieren für dich, du wirst nicht strikt nach dem System laufen, wie dein Trainer dir das sagt. Du darfst, du darfst dir Freiheit nehmen. Und Nick hat mir da sehr geholfen, ein, ein Konzept für mich zu finden, Wie kann ich mich da sehr gut äh, einbinden in so ein Team und wo kann ich mir Freiheiten rausnehmen? Wo wo kann ich das machen in der Offense, was ich möchte und immer noch so spielen, wie ich es möchte? Und da hat mir Nick sehr viel in in der ersten Zeit geholfen, sei es im Training, sei es aber auch mit sehr tiefgreifenden Gesprächen nach Spielen, nach Trainingseinheiten, wo wir darüber geredet haben, was können wir besser machen, wie kann ich mein Game verbessern, Wie? genau wie wie sieht er das wie sehe ich das und das hat mir im ersten Jahr extrem viel geholfen
0: und im Gegensatz zu äh, Nick wie hat Josh Wilcher vielleicht auch als Importspieler du hast ja auch schon Erfahrung in Amerika gesammelt mhm. wie war da so die connections connection bei mhm. euch
1: Josh war ja, war ja so ein abgewichster Hund, muss man schon echt sagen. Also, Josh, der war. Im besten
0: Sinne natürlich.
1: Ja, bei, ja hat auf jeden <lacht> Fall, gar keine Frage. Also, ähm, shout out to the big horse in diesem Punkt einmal. Und zwar war Josh ein, ein, ein Spieler, der mir dann auch, mir auch gezeigt hat: Du bist als ähm, undersized ähm, Point Guard bist in der Lage, so viel auf dem Spiel, Spielfeld zu machen. Mit, deinem, mit deinen Körpertäuschung mit, mit Ruhe, mit Wissen, wo du zu stehen hast auf dem Spielfeld, was du genau spielerisch alles machen kannst. Und wie du dich zu, zu verhalten hast auf dem Spielfeld in, in bestimmten Situationen. Ja, da hat er mir und dem, dem Team unglaublich geholfen. Und ich habe ich musste mich ja jeden Tag, ich musste mir jeden Tag im, im Training verteidigen. Und mhm. er. Der Typ konnte halt werfen, der Typ wusste halt, wie man so ein Pick-and-Roll spielt. Und da dann halt zu verteidigen, hat, dann, hat einem dann die Augen geöffnet. Der Typ ist kleiner als ich, der Typ ist, ist nicht eigentlich nicht schneller als ich, aber der hat immer Wege gefunden, wie er den Ball in den Korb packt. Und da hat mich einfach sein, seine Fähigkeit zu lesen, was der Gegenspieler macht, wie kann ich jetzt einen Foul ziehen, wo er ja einer der Maestros war, was das angeht, <lacht> da konnte man... Im Spiel, im Training, so viel von ihm lernen, was äh, mir im ersten Jahr in der, in der Probe sehr viel geholfen hat, mir auch die Augen geöffnet hat, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, die ich als Point Guard habe, dem den meinem Team zu
0: helfen. Und da können wir, glaube ich, nochmal die äh, Aussage von Coach Pat unter, unterstreichen, der meinte, Basketball ist für jeden auf jeden Fall offen und jeden machbar, jeder ist da äh, in der Lage, Basketball zu spielen, oder? Amen. So ist es. Talking about Pat, ähm, war er auch ein Faktor für dich, zu den Eagles zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also ähm, Pat Elsie war ja äh, ein bekannter Name in Bremerhaven, Mhm. da als ähm, Assistant Coach schon gearbeitet. Und ich muss sagen, daher kannte ich ihn. Und ähm, aus seiner Zeit in Vechta ähm, kannte man den Namen Patrick Elsie auf jeden Fall. Ich muss muss dabei aber gestehen, ähm, die genaue Art und Weise, wie er trainiert, kannte ich nicht. Und ich kannte (lacht) den Namen Suicide-Pad, habe ich schon mal gehört vorher. (lacht) Aber da muss man man ganz kurz zu sagen, ähm, ich kannte den Namen dadurch, weil beim beim Training läuft man Suicides ähm, im Sinne von ähm, Freiwurflinie zurück, Mittellinie zurück. Freibauflinie zurück, Linienläufe, Linie zurück. So
0: vielleicht zurück. Linienläufe, vielleicht auch bekannt aus einem Batman-Sport. Oder genau,
1: was? Linienläufe, nur damit, damit jetzt keine ja. ähm, komischen Gedanken aufkommen. Ähm, damit genau. also zum Verständnis einmal. <lacht> und ähm,
0: das habe ich halt vorher gehört dann
1: habe ich mir halt gedacht, okay, ich bin aber aus meiner Vergangenheit durch die Trainer, die ich schon hatte, gewohnt viel zu laufen. Also das werde ich hinbekommen. Und ich habe dann ein, ein sehr schönes Erlebnis gehabt in den ersten paar Trainingseinheiten, wo ich dann realisiert habe, ja, es wird viel gelaufen. Ja, wir müssen mhm. hart arbeiten, aber wir haben alle unsere Freiräume. Ich, als ich hier nach Ilzo gekommen bin, war Costa auch noch äh, da. Und der hat mir dann auch ähm, erklärt, ja, Erik, ähm, versuch zu kreieren, versuch deinem dein Spiel freien Lauf zu lassen. Und unter dem, was Pat dir als Grundgerüst gibt, kannst du selber machen, was du mi- möchtest und kannst dich da ähm, frei entfalten. Und das war eine, ein sehr schönes Gefühl, so etwas machen zu dürfen, weil unter den vergangenen Trainern,
0: war so etwas nie wirklich möglich? It's Ho bedeutet ja leider nicht nur Itzehoe Eagles. Also, It's Ho hat ja leider die Downside, dass es nicht so generell, und jetzt nicht nur im Basketball-Senderischen, äh, nicht so attraktiv ist, überhaupt für junge Leute hier äh, groß was zu unternehmen oder zu, äh, zu erleben. Was hat dich denn trotz allerdessen ähm, hier gehalten und auch motiviert, weiterzuspielen? Hier gehalten
1: hm. <lacht> haben, mich, hm. haben mich auf jeden Fall äh, die Leute, die mich jetzt durch äh, alles, was hier bisher passiert ist, ähm, den ich begegnet bin, die ich kennenlernen durfte, wo ich äh, das Glück hatte, dass die in mein Leben gestoßen sind, weil nicht nur durch die Basketballfamilie, auch durch äh, Ausbildung und jetzt auch Beruf habe ich Menschen kennengelernt, die mein Leben um einiges bereichert haben. Ich habe eben schon Nick angesprochen, Josh Wilcher, ähm, jetzt Leute, die, die, die jetzt in meiner Mannschaft sind, also jeder Einzelne meiner Teamkameraden, ähm, gibt mir so viel Wert in meinem Leben, und die schätze ich so viel wert, helfen mir so viel weiter in meinem Leben, dass ich, äh, ja genau ja ich könnte mir das gar nicht mehr mit dem vorstellen. Und dazu
0: ohne. Du könntest gar nicht mehr ohne sie vorstellen.
1: Ja, genau. Also kann, man, kann man sich <lacht> gar nicht mehr vorstellen, weil es ja. gibt so viel Wert, die, 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 mir, die ich hier durch die Leute in meinem Leben bekomme. Und ja, das ist einfach also ein großer Teil in meinem Leben jetzt gerade. Und das ist jetzt bisher sehr wichtig gewesen und immer noch sehr wichtig. Und aus dem Grund bin ich ja die Jahre hier geblieben, weil Basketball macht mir hier Spaß, die Menschen sind richtig cool und ich habe einfach voll Spaß hier zu sein.
0: Und das freut uns, da schließe ich mich mal ein als igels fan ähm, auch komplett, dass du hier bist und äh, nach wie vor hier da, deine, deine guten Spiele ablieferst. Also das muss man sagen, ähm, sehr, sehr froh, dass, dass du hier bist. Ich bin auch sehr froh, dass du heute hier im It's Eagles Podcast bist. Denn Ich glaube, wir haben heute eine extra Weihnachts-Special lange, längere Ausgabe als äh, als sonst. Aber und das ist auch genau gut so, denn die Leute haben auch genug Zeit, sich das anzuhören. <lacht> ähm, die Feiertage und natürlich auch aufgrund der aktuellen Lage gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu machen. Also lehnt euch zurück. Wir haben hier noch ein bisschen was auf dem Zettel, äh, denn wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Wir wollen dich noch ein bisschen besser äh, mit einem Spiel kennenlernen, was ja in der, in der medialen Basketballszene szene berichterstattung eigentlich schon, sag mal, allgegenwärtig ist. Aber es sind die 24 Fragen angelehnt. Selbstverständlich, wie Johannes Konrad das auch schon festgestellt hat, auf die 24 von Kobe Bryant. Die Shotlock war war, war natürlich nicht bei mir im Kopf. Ähm, und deswegen <lacht> würde ich jetzt immer 24 Entweder-Oder-Fragen stellen. Hm? Das ist natürlich entweder so eine Frage wie Kaffee oder Tee. Und dann entscheidest du dich äh, für eins oder das andere. Du musst dich dafür entscheiden. Auf jeden Andernfalls Fall. darfst du nie wieder Basketball in deinem, deinem Leben spielen. Ich bin bereit. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, fangen wir mal an. Yo. Kaffee oder Tee? Tee. Sommer oder Winter. Sommer. Im Sommer, auf dem Freiplatz oder am Strand? Freiplatz. Im Winter, Ski oder Snowboard? Ski. Berge oder das Meer? Meer. Salat oder Steak? (lacht) Steak. (lacht) Netflix oder YouTube? (lacht) Äh, YouTube. Fußball oder Tennis? Tennis. Werder Bremen oder HSV? (lacht) Werder Bremen. Sehr gut, wunderbar. (lacht) Da freue ich mich. Football oder oder Baseball? Football. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Cardio oder Muskeltraining? Muskeltraining. Wurftraining oder Athletiktraining? Wurftraining. Buzzer-Beater oder Blowout-Winner? Buzzer-Beater. Europäischer Basketball oder der amerikanische Basketball? Europäischer Basketball. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. Hip-Hop oder EDM? (lacht) Hip-Hop. Musik hören oder Podcast hören? Oh. Musik hören. Itzehoe oder Bremerhaven? Ist gemein. Oh. Oh. Ist fies. Hm. Heftige, heftige Frage. Ist gemein, ist gemein. Ich weiß, ich hab's sie immer mit reingenommen. God, oh God. Da darfst du gerne ehrlich. Da darfst du gerne ehrlich sein. Da wird dir keiner was krumm nehmen. Keine Sorge. Hm? Bremerhaven. Texas oder Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein. Kanadische oder europäische Fischotter? <lacht> europäisch nach einem Sieg feiern oder regenerieren
1: oh feiern auf jeden fall
0: spieleabend oder ein abend an der konsole spieleabend Bist du Ordnungsfanatiker oder sagst du, passt schon? Passt schon. (lacht) (lacht) Und auch da schließe ich mich komplett an. Das waren die 24 Fragen für dich Äh, von mir. 24 Fragen an Erik Nieberg. Ich habe dich äh, gefragt, wer der Bremer oder HSV. Da bist du dann doch, ich glaube, ob ob deiner Bremer Hafen-Nähigkeit äh, dann doch bei Erben, grün Weißen angesiedelt, oder? Definitiv, ja. Sehr gut. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich stelle die Frage auch nur bei den Leuten, wo ich schon vorher weiß, dass sie, dass sie Richtung Werder Bremen gehen. Da muss ich natürlich auch bei dem, all den HSV-Fans, äh, die ja unsere Zuhörer sind, auch noch nochmal äh, de- dementsprechend entschuldigen, aber das ist das einzige Norddeby, was wir jetzt noch so, sagen mal, digital kreieren können. Ja, okay. ähm, aber schon mal richtige Entscheidung von dir. Das da bin, ich cool. ganz auf, ganz, <lacht> bin ich ganz auf deiner Seite. Du bist auch der erste, erste Spieler, der sich ganz stolz für Steak entschieden hat. <lacht> Bist du du gerade im Muskelaufbau?
1: Jein. Ich würde schon seit langem gerne ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen. Ähm, Aber... Bekomme es nie so ganz so hin, wie ich möchte, muss ich sagen. Ja, es ist
0: auch eine, eine Wissenschaft für sich, ne muss man muss man dazu sagen. Ich habe tatsächlich viel mitzureden, aber man, man bekommt das ja alles so mit. Du meintest bei Netflix oder YouTube äh, YouTube auch, auch als erster YouTube hm? gesagt. Ähm, hast du da besondere Kategorien, die du dir anguckst? Bist du Richtung, guckst du dir Montana Black an oder guckst du dir besondere Fitness-YouTuber an? Was, was, was empfiehlst du auf YouTube?
1: Also was... Äh Fitness, ähm, Fitness, Gesundheit angeht, bin ich bei FLEAMX, das ist ein amerikanischer Channel, da geht es viel um äh, sportliche Gesundheit, äh, Richtung Physiotherapie, alles, da habe ich auch sehr viel Inspiration gefunden für mich, was äh, meine Berufung angeht, äh, ich gucke mir dahingehend ein bisschen Basketball-Highlights an ähm, und genau. Jetzt wollte ich irgendwas noch äh, sagen Richtung äh, Montana Black, weil das gucke ich mir nicht (lacht) an, also sowas ich mir auf. Ah ja, genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Und zwar gibt es da ähm, jemanden, der heißt äh, Gary V., der ist sowohl auf YouTube als auch auf Instagram unterwegs und ähm, bei denen geht es viel über, ähm, wie wie mache ich das meiste aus meinem Leben, wie bin ich so produktiv, Ähm, was so schlau schlau den Tag verbringen angeht. Und äh, das gucke ich mir sehr gerne an.
0: Den sollte ich mir auch mal angucken. Also, da, da ist es auch notwendig für mich da mal reinzuschalten. Bei dem, <lacht> bei, dem, bei dem Kanal. Ich hatte ihn noch gefragt, ob du eher den kanadischen oder den europäischen Fischorder äh, bevorzugst. Das äh, kannst du erklären, wieso ich vielleicht die Frage gestellt habe. Ach du Schande. Äh, wer mir nicht alles täuscht, war das so, dass dein Teamkollege Lars Krüger. Äh, Ach ja, ja, danke, war.
1: danke dir. Jetzt komme ich, komm ich wieder drauf. Genau, genau. Der, genau. Ach du Schande, ja genau, Da habe ich gar nicht und da gedacht. hattest du
0: ihn sogar, und da hattest du ihn glaube ich sogar noch durch ähm, die, die durch eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, ja, stimmt. Ob, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber die, die darauf abgezielt hat. Ja. Und da kann es sich Lars auf jeden Fall lächerlich gut mit den, mit den Fischordern aus. Und diese Expertise hast du auch mitgenommen, oder wie?
1: Ja, ich habe, ich habe die etwas mitgenommen. Ich muss sagen, ähm, ich, habe, genau, ich habe die Frage sehr speziell gestellt, ähm, wobei hm. ich ähm, sagen muss, dass ich auch erwartet hätte, dass er einfach so ein ähm, Tier nimmt, was unter Wasser lebt. Und ich hätte jetzt ähm, genau Richtung Seepferdchen und Seestände hätte ich ihn erst einge- eingeschätzt, aber auch ja. auf seiner Affinität hin zu Kanada, weil war er auch schon ein paar Mal im Urlaub und so, ähm, kann ich verstehen, dass er da mit dem, mit dem Fischotter sehr ähm, ja, gut unterwegs ist, sage ich mal.
0: Der Fischorder lebt ähm, im Wasser. Wir sind hier am Wasser in Schleswig-Holstein. Du hast dich für Schleswig-Holstein entschieden und gegen Texas. Du äh, bist ein Sommermensch, meinst du. Ähm, Was macht denn Schleswig-Holstein so schön für dich?
1: Schleswig-Holstein, ich muss sagen, äh, worüber ich früher nie nachgedacht habe, das ist, glaube ich, jetzt was ähm, sehr Verrücktes jetzt so zu hören. Ähm, Man denkt nicht wirklich darüber nach, das Wacken. So nah an Itzo mhm. ist, würde ich, würd ich mal ganz kurz sagen, <lacht> habe ich früher nie darüber nachgedacht. Und genau ja. äh, no, das ist eine, eine Sache, die, die ich nochmal ähm, dementsprechend sagen möchte. Und zwar, ähm, nach St. Peter-Ording fahren finde ich richtig schön, ähm, nach äh, Büsum fahren finde ich richtig super. Und äh, es gibt einige schön, schöne Stellen, die ich hier gefunden habe. Ähm, was ich äh, gar nicht so erwartet hätte, als ich hier hingekommen bin. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen schätzen lernt, ein bisschen die Natur zu genießen und, ja, ich sag mal, rauszugehen und sich mal genau das anzugucken, was um einen herum ist und das, ja, da mal ein bisschen genauer hinguckt, ähm, erkennt man da auch, es gibt ein paar sehr schöne Stellen hier.
0: Das waren auf jeden Fall die 24 Fragen. Ich gehe, ich habe mal ein bisschen die Fragen mit dir durchgegangen. Ähm waren relativ doch letztendlich einfach für dich zu beantworten, oder?
1: Ja, ich möchte nochmal kurz auf, ähm, wegen Zocken und, und äh, Gesellschaftsspiel, ja. da will ich nochmal zu, zurückkommen. Ähm, ich habe letztens ähm, Exit Games gespielt. Das, aber was genau. ist ein Exit Game? Exit Game ist, genau, du sprichst es schon richtig an, das ähm, Gesellschaftsspiel zum Escape Room. Mhm. Also man man bekommt ja dieses dieses Spiel vorgesetzt, da gibt so es so ein, so ein kleines Büchlein drinne, und da steht ähm, drin, wie das Spiel abläuft. Da gibt es ein paar Karten, so ein paar mhm. Aufgabenkarten. Da muss man halt in der Gruppe ausklügeln, wie man halt diese Rätsel so auslöst. Also eigentlich ist das so ein Escape Room als Brettspiel. Und die Spiele habe ich jetzt ein, zwei Mal gespielt und finde ich richtig cool. Haben mir viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall
0: empfehlenswert, empfehlenswert. Und vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist, aber ein Weihnachtsgeschenk. Wir sind jetzt am 23.12. hier. <lacht> vielleicht ist das ja das perfekte Weihnachtsgeschenk noch auf letzter ja, Sekunde. Second. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt mit den Legen funktioniert. Naja gut, vielleicht für nächstes fürs nächstes Jahr. <lacht> ähm, wie bereits vorher schon leicht mal angedeutet, ähm, hast du ja auch eine Ausbildung gemacht, nämlich als Physiotherapeut. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, für Physiotherapeut zu werden? Du hast schon erzählt, dass du im amerikanischen College und auch grundsätzlich dich viel mit Bio unter, auseinandergesetzt hast und mit dem menschlichen Körper äh, auch viel gelernt hast. Ähm, das ist so, das zur Grundlage. Was letztendlich war die Entscheidung für dich, äh, zu sagen, ich möchte Physiotherapeut werden?
1: Also erstmal, dass das Lustige ist, dass es angefangen hat, ähm, Bremerhaven, da Richtung Abitur gegangen, ich hatte Sport, ähm, Leistungskurs und dann Biologie noch dabei und äh, mein Biologielehrer hat mir meine ganze äh, Motivation weggenommen, weil er hat gesagt, ich bin richtig schlecht in Biologie, voll, voll, mhm. voll gemein von dem. Ich wusste dann immer schon, ich möchte was Richtung Sport machen, mit dem menschlichen Körper mich befassen. Und Physiotherapie war da immer mit im Kopf. Aber auch so Sachen wie Sportwissenschaften, Sportmanagement waren auch immer wieder so dabei. Das ist alles so. Aber alles irgendwie so mit Sport ein bisschen was zu tun hat. Und in Amerika hat das dann immer mehr so Fuß oder so so, ähm, ein bisschen Struktur angenommen, als ich dann Anatomie- und Physiologieunterricht hatte, wo man sich wirklich damit auseinandersetzen musste, ähm, Muskeln, von wo nach, von wo nach wo gehen die und ein bisschen mit, ähm, ich sag mal, Schmerzen oder oder so, wenn man, wenn man, ich habe hier Schulterschmerzen, was könnte die Ursache sein, wo man sich da mit auseinandergesetzt hatte, da war so, ja man, wenn ich das, wenn ich weiß, wie das so dazu führt, dass ich Schmerzen bekomme ähm, und wie ich das ähm, verhindern kann, präventiv arbeiten kann und wie ich dann die Schmerzen wegbekomme, boah, das wäre doch richtig genial. Und dann hat sich wirklich das Bild in meinem Kopf so. Ähm, kam das Bild in meinem Kopf, Physiotherapeut soll es werden und seitdem ich dann da in Amerika mir diesen Gedanken gefasst habe, ist der Gedanke auch nicht mehr aus meinem Kopf gegangen und dann habe ich hier in Itzoo sofort im ersten Jahr, wo ich hier auch angekommen bin, die Ausbildung gemacht für drei Jahre, ähm, viel gelernt in der Zeit und so ist es Physiotherapie geworden. Und so bin ich jetzt auch Physiotherapeut.
0: Ähm, dann fährst du ja auch zweigleisig. Einmal, einmal den, den Basketball, der auch, sag mal, aus so mal sehr, viel, sehr viel Tageszeit von dir ausfällt und natürlich auch die Physiotherapie da, dabei. Ich höre das immer selbst als Student ähm, relativ oft, dass ich gesagt bekomme, ach, und du studierst ja auch noch nebenbei. So. Also man studiert ja schon hauptsächlich. So mal. Und da, ja. da, vielleicht so, da vielleicht so eine hauptsächliche Gewichtung, Gewichtung zu setzen, ist nämlich auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Auch in der, äh, in der Ausbildung zum Physiotherapeut, der ist ja die. Die soll ja auch an sich sehr, sehr ähm, anspruchsvoll sein. Und genau auf diesen Punkt habe ich eine Frage be- von deinem äh, Teamkollegen Niklas Sperber bekommen. Und die würde ich jetzt ger- dir gerne einmal vorspielen. Und äh, du könntest dann einmal ihnen die Antwort darauf geben, wenn du magst. Gerne, sehr gerne.
1: Herr Erik, wie hast du den Stress während der Klausurenphase mit dem Training und, ja wie gesagt, den ganzen Klausuren und der Ausbildung, alles bewältigt. Erstmal erst sehr, sehr cool, dass äh, nix sich so, so für mich interessiert, für mein Leben interessiert und äh, die Frage stellt. Die Klausurenphase, die hat ja auch ein bisschen länger gedauert. Und zwar macht man als Physiotherapeut ähm, zum Ende hin so ein sechswöchiges ähm, Abschlussexamen äh, und mhm. da hat man immer zwei bis drei Prüfungen äh, pro Woche. Ja, da muss man, muss man schon ein bisschen lernen. Das Gute ist, ich musste da ähm, nicht zur Schule gehen. Ich konnte mich morgens hinsetzen und mir genau das angucken, was ich äh, zu lernen hatte. Es war in der Vorbereitungszeit der, dieser Saison. Also da, da war das Examen. Ja, ich habe ein paar schlaflose Nächte verbracht, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe das, hab das sogar recht gut hinbekommen, dass ich mich dann wirklich ähm, auf den Hosenboden gesetzt habe. Ich bin morgens aufgestanden, gegen 7 Uhr. Hab angefangen zu lernen für echt sechs, sieben Stunden. Dann war Training und am nächsten Morgen ging es so weiter. Und das halt für ähm, sechs, sieben Wochen.
0: Die Frage ist halt, wie wie du mit dem Stress umgegangen bist. Mhm. Genau, ähm, ich bin gerade ein bisschen weit ausgeholt, stimmt. Na bitte, tu es weiter. Wie gesagt, das Internet soll vorgeredet werden. Es war sehr stressig und ich
1: hatte auch ähm, einige Tage, wo ich mir gedacht habe, puh, Alter, ich kann das nicht mehr lange durchhalten. Hatten meine meine Kollegen äh, Physiotherapie auch ähm, und die hatten ja ich sag mal, die hatten keinen Basketballstress nebenher. Ich habe es glücklicherweise so nutzen können, dass ich äh, in der Vorbereitung alles, was basketballtechnisch an, an Organisation und was, äh, das, das hört sich für vielleicht für Pat und für Team und für die Coaches jetzt nicht so cool an, aber ich konnte alles das, was äh, mich mental stark auf die Spiele vorbereiten angeht, habe ich alles ein bisschen zurückgestellt. Und das war wirklich jetzt eine Zeit lang, wo das ein bisschen im Hintergrund war. Einfach nur, weil ich musste fokussiert sein, weil dieses Examen, wenn ich da verkacke, dann habe ich sehr viel Zeit in meinem Leben im Sand gesetzt und das, äh, das kann ich nicht so einfach wiederholen. Und wenn wir dann ein Vorbereitungsspiel hatten gegen Rostock, gegen Bremerhaven, ich habe mich natürlich vorbereitet äh, körperlich und so, aber dadurch, dass ich ja, ich sage mal, viel Stress hatte, durch das ganze Lernen und nichts anderes äh, zu tun, habe ich mir ein bisschen Stress genommen. Dadurch, dass ich mich ähm, im Kopf nicht so doll auf die Spür vorbereitet habe.
0: Ja, hi, da bist du ja wieder. Das, hey, na? Süßig. das ist mein Internet, eindeutig. Also das okay. Ist Internet, das ist das günstigste, was wir hier haben. Also ähm, das tut mir leid. Wo, wo, wo warst du, wo war ich gerade? Also, äh, ich hatte gerade gesagt, dass äh, mit den Prioritäten, dass du Prioritäten, glaube ich, genau richtig gesetzt hast. Äh, mhm. Zu der Zeit. Das hat, man, das
1: hat man bei mir nicht mehr so gut ich gehört, muss, muss ich dazu sagen.
0: Ja. Man kann auf jeden Fall sagen, dass du deine Prioritäten in ähm, richtigen Zeitpunkt, glaube ich, genau richtig setzt, wie du es auch schon damals im College gemacht hast, im Junior College hast du. Auch ähm, dann, sag ich mal, die Disziplin da durchgezogen, ähm, da immer beim, immer beim Training zu sein und, und da auch, sag ich mal, die Prioritäten richtig zu setzen. Und natürlich bist du auch ein, ein Mensch, der auch, was sinnvoll ist, in die Zukunft zu gucken und nach vorne zu schauen. Und das tut man natürlich auch mit einer Ausbildung. Und ich glaube, es wird dir verziehen, dass du bei Vorbereitungsspielen mal dann nicht äh, ganz die, die Feedbackphase im Kopf durchgegangen bist, wie du sie vielleicht solltest. Äh, ähm, ja, jetzt haben wir natürlich noch Dar- ausgebildete Oh, Physiotherapeut- Darf ich noch einmal dazu was sagen? Bitte, bitte, bitte. Und zwar,
1: ähm, nochmal einmal auf Nick zurückzukommen. Also die, diese sechs Wochen ja. waren sehr stressig. Ähm, muss, ich, muss ich hundertprozentig zugeben. Ich habe Glück gehabt, dass das halt in der Vorbereitungsphase war, nicht in der Regular Season wie jetzt gerade. Weil das wäre, glaube ich, nochmal sehr kritisch geworden. Und ähm, eine Sache, die mir sehr gut getan hat, und zwar dieses ein bisschen mit diesem Feedback weniger zu arbeiten, hat mir ein bisschen Stress runtergenommen von von der basketballerischen Seite. Und ich glaube, Hm. dass das etwas ist, was man sich auch langfristig als Ziel setzen kann. Und zwar, wenn man sich gar nicht mehr so viel Gedanken darüber macht, boah, das habe ich jetzt scheiße gemacht, wie mache ich das beim nächsten Spiel besser? Dann macht man sich selber auch gar nicht so viel Stress. Allgemein, was das angeht. Und wenn man sich zu viel Stress macht, ist man zu verkrampft auf dem Feld und Ich ich habe dadurch so ein bisschen realisiert, wenn ich ich selber mir ein bisschen weniger Gedanken mache, muss natürlich, also ich ich bereite mich jetzt wieder vor, ich ich lese mir die Scout-Reports durch, ich gucke mir Video an und ich überlege mir, wie ich am besten spiele, aber trotzdem sich gar nicht so krass damit zu beschäftigen ist, boah, ich habe jetzt schlecht gespielt und sich darauf zu verkrampfen, ähm, das hat mir diese Zeit ein bisschen weggenommen. Und das nehme ich immer noch ein bisschen mit, weil ich merke, das tut mir mein Basketballspielen gut und ähm, qualitativ hilft mir das auch, glaube ich, oder ich fühle mich so, als wäre ich ein besserer Basketballer als vor dieser Zeit mental gesehen. Ähm,
0: ich glaube, es ist als junger Spieler, als glaube ich junger Mensch immer ganz wichtig, so Maß und Mittel zu finden bei ganz vielen Sachen. Und ich glaube, das ist da dann auch bei dir angekommen, dass äh, man sich nicht zu viel das Feedback annehmen sollte, sondern so immer, das, immer auch mal wissen sollte, wann man denn Tatsache abstimmt nehmen sollte zu äh, solchen Themen und äh, wo man dann die Prioritäten setzen sollte. Und das hast du auch äh, genau richtig getan, denn du warst einer der besten deines Ausbildungsjahrgangs äh, als Physiotherapeut und jetzt ja auch Physiotherapeut mit physiotherapeutischer Ahnung äh, bei den Itzu Eagles. Physiotherapeuten sind da natürlich noch andere, die ihr auch noch gerne noch mal mit dem Itzu Eagles Podcast hätte zu irgendeiner Zeit. Da können wir es mal richtig schön über den, über den Körper unterhalten, was man da also machen kann. Und den Rücken, der Rücken ist ja überhaupt auch so wichtig. Ja, war schön, <lacht> ja, ist ja die, die Volkskrankheit Nummer eins. Ähm,
1: ich verstehe dich gerade wieder etwas weniger, hast du muss wahrscheinlich ich gerade, gerade
0: nicht sagen. Gehört, ne? Hörst du nicht? Oh, das jetzt? wird ja jetzt gerade alles aufgenommen
1: von Audacity. Ich grüße meine Mama, ich grüße meinen Papa. TJ, was geht ab, mein Opa, ich grüße Joana, ich grüße Sabine, Manni, Ole, (lacht) Äh, ja, ich mache jetzt gerade alleine den Eagles Podcast ähm, und beim nächsten Mal hole ich die Spieler ran, ich stelle die Fragen und da geht es eigentlich nur um mich, das ist eigentlich der Erik Nüberg Podcast, willkommen beim Erik Nüberg Podcast, heute am 23.12. reden wir ein bisschen über mich. Was gibt es hier zu wissen? Ich bin Sternzeichen-Schütze, ich mag lange Spaziergänge am Strand und auch ganz sinnige Umarmungen. Ich rede gerne über mein Leben, aber ich höre viel lieber dir zu, was du in deinem Leben äh, machst, was du über dein Leben denkst, was dir schwerfällt und ich glaube, wir können alle voneinander lernen. Und ich warte jetzt gerade hier auf Nico, weil ich glaube, von Nico kann ich auch sehr viel lernen. Wir reden hier zwar jetzt sehr viel über mich, Aber ihr müsst auch bedenken, derjenige, der das macht, das ist halt (lacht) Ähm, Nico, der das macht, der ähm, steckt sehr viel Arbeit da rein und ähm, das wollte ich gerne einmal sagen, schätze ich sehr. Und jetzt ist er hoffentlich gleich wieder bei mir im Eagles-Podcast, der Nico Totzek. (lacht)
0: Und da bin ich wieder.
1: <lacht> ich habe ich hab gerade hab ähm, die Überleitung gemacht übrigens.
0: Oh, sehr gut. Wunderbar. wunderbar. Ich weiß gar nicht, was, was du gesagt hast. Ich, ich, ich lasse mich überraschen. Ähm, ich, kann, ich kann auf jeden Fall äh, jetzt auch mal der gläserne Podcast hier, also das Internet bei mir in der Studenten, äh, in der WG äh, ist nicht das Beste beziehungsweise ist sehr schlecht. Deswegen äh, haben wir ab und zu mal kleine Ausfälle. Aber das soll uns nicht daran hindern, noch hier den Podcast äh, sicher in den Hafen in den Hafen der Podcast-Dienste, Podcast-Plattform zu fahren. Um, zu fahren. Um, um, ganz,
1: um ganz sicher zu gehen, wollen wir noch mal zählen? Ja,
0: bitte. Ja, bitte.
1: Okay, dann, dann zähle ich jetzt runter, okay? Von, von fünf runter, okay? Hast,
0: hast du, hast du, hast du, hast du, äh, du weiterlaufen lassen, mal ganz mal einfach, lassen, ganz einfach, ne? Ganz einfach, ganz einfach. Na klar. Sehr gut, wunderbar, okay. Gut, wunderbar, okay. Wunderbar, okay. Dann zählst du runter. Okay, okay bei, du steigst bei drei bitte mit ein, okay? Okay, machen wir so. Okay, machen wir so.
1: Fünf, vier, drei, drei zwei. Eins,
0: Eins. Genär, sehr gut, wunderbar. Hast auch mal gehört, wie viel Delay überhaupt zwischen uns beiden ist. <lacht> ja, ein bisschen ist da, ja. das stimmt. Das stimmt. Ich hatte ähm, gerade angefangen, äh, dich zu fragen, wie viel Know-how denn du äh, mitnehmen kannst f- ähm, von deinem Physiotherapeutentum zum Basketballspielen. Ach so, ja, oh, richtig gute Frage. Und, ja, und zwar... Okay?
1: <lacht> <lacht> und zwar glaube ich, dass... Äh, oder man, man sieht das ja auch, Physiotherapeuten und Basketballer arbeiten sehr eng zusammen, das sieht man bei uns bei den Itzu Eagles mit äh, Lukas Flossmann und Raphael Tole, äh, sehr gut, aber jedes professionelle Sportteam, jedes professionelle Basketballteam hat einen Physiotherapeuten da an der Seite sitzen, der die Leute halt betreut. Sei es bei einer Verletzung, sei es bei Bewegungsabläufen, sei es bei Schmerzen, die, den äh, das Training zu optimieren, ähm, da bekommt man extrem viel Know-how mit und wenn man da halt auch die Leidenschaft hat, sich genau auf diesen Bereich zu spezialisieren, dann liest man sich da rein, denn dann fahrt man nochmal danach und dann, äh, genau, hat man da ein gewisses Know-how, um da sogar noch, ich mal, Vorteil für sich auf dem Feld zu schaffen, im Training zu schaffen und, und, und. Ich muss sagen, in der Ausbildung, da wird das, nicht explizit ange- angeschnitten, da gibt es viele grundlegende Sachen, die man dann lernt. Ähm, sei es, was Krankheitsbilder angeht, was Verletzungen angeht, was den menschlichen Körper angeht, was mir schon eine gute, ein gutes Fundament gibt. Aber, jetzt hat, und, und dieses Fundament hat jetzt, ähm, gibt mir so ein bisschen den Start dazu, ähm, mich weiterzubilden im Sinne von, was mache ich nach einer Verletzung, wenn ich umgeknickt bin, wenn ich Rückenschmerzen habe, etc. Et und ähm, da hilft mir das sehr viel und ich habe jetzt schon ein gewisses Fundament an Know-how und möchte jetzt genau darauf aufbauen und mich immer mehr spezialisieren und Richtung Sportler, mit Sportlern zu arbeiten, mit für mich zu arbeiten, für meine Mitspieler zu arbeiten, was man macht nach Verletzungen und ähm, nach komplexeren Problemen.
0: Da bist du vielleicht auch äh, Ansprechpartner, vielleicht auf dem allerkürzesten Weg für deine, für deine Mitspieler vielleicht sogar, ja. Ähm, und da In möchte ich mal da möchte ich dich jetzt nochmal auf den Zahn fühlen. Ähm, nämlich, ich habe hab auch ein Spiel hier etabliert, in jetzt You Get's Podcast, das heißt, Wer bin ich? Und da dürfst du einmal zwei deiner Mitspieler erraten, die fünf Aussagen tätigen mhm. über sich selbst. Ähm, je früher du sie beantwortest, desto mehr Punkte bekommst du. Je später ja. du die beantwortest, desto weniger Punkte bekommst du. Du darfst nur einmal die, die, äh, den Namen natürlich dann ähm, auch einloggen, am besten sagen, nennen wir es mal so. Ähm, ähm, damit ich auch weiß, dass du wirklich den Namen denn, äh, wirklich nehmen möchtest. Ähm, bist du bereit? Hast du es verstanden? Ich habe es verstanden, ich bin bereit. Sehr gut, wunderbar. Äh, wir fangen mal mit dem ersten Spieler an. Die erste Aussage ist, ich habe im Juli Geburtstag. Im Juli. Wer das könnte sein. das sein? Ich mich kurz überlegen. Das hätten wir noch nie gehabt, dass jemand jetzt vom er- bei der ersten Frage, bei der ersten Aussage schon den Spieler wüsste. Ich
1: kann, ich kann so ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe ein bisschen seit meiner Geburt, seit immerartig Probleme mit den Monaten. Deswegen muss ich einmal nachzählen. Ja. Januar, Februar, März, April, der Mai, Juni, Juli. Danke. Ähm. <lacht> ah, der
0: siebte Monat. Du kannst auch noch die natürlich auch die nächste Aussage, ne? Darauf, also darauf, darauf wird es wahrscheinlich gehen. hinauslaufen. <lacht> <lacht> ja, die, dann nehme ich, ich nehme die nächste Aussage, ja. Okay. Mit 18 Jahren habe ich bereits bei den Eagles gespielt. <lacht> ähm,
1: lass ich, warte, mal
0: ganz kurz. <lacht> die ersten Fragen sind natürlich äh, ein bisschen kniffliger, um das nicht allzu leicht zu machen.
1: Mit, mit 18 Jahren? Ja. Mm.
0: Habe ich jetzt so weit wie möglich gehalten, die Aussage natürlich. Uh,
1: um, oh, ich darf nur einmal, einmal darf ich nur sagen, wenn ich
0: jetzt falsch sage, komme Du komm, darfst ich nur einmal, du darfst natürlich deine, deine Gedanken, darfst du hier so, so weit und breit aus, ausbreiten, wie du magst, aber einmal musst du mir sagen, den Namen möchte ich gerne haben. Du okay. kannst du natürlich sagen, woran, wenn du jetzt denkst. Mhm, ich habe ähm, eine, eine ganz starke Tendenz an äh, Ja.
1: Ähm, Tom Hake muss ich sagen. Ähm,
0: okay, willst was was wofür entscheidest du dich?
1: Nee, yeah, warte, gib mir noch mal eine eine, eine kurze Überlegungssekunde.
0: Äh, Mann, ey, ah,
1: das, ist, das ist kritisch, weißt du, das ist so so ein das jetzt sehr viel aufspielbar. Ist ja alles oder nichts. So, wenn ich jetzt hier ja. falsch antworte, ja. ähm, weißt du, äh, ich glaube, ich äh, nimm das, ich gehe das Risiko ein. Ich sag, äh, Tom Hake.
0: Du nimmst Tom Hake. Du meinst also, er hat im Juli Geburtstag und war schon mit 18 Jahren bei den Izumi Eagles. Ja, genau. Und das stimmt. Es ist Tom Hake, Tatsache. Yes. Da hast du alles auf eine Karte gesetzt und swoosh, hast du ihn reingemacht. Wunderbar. Das sind, ähm, vier Punkte dann für dich. Er ist Ausgang 5, 2 4, ja. Darf ich fragen, was noch die anderen Aussagen gewesen wären? Die danach wäre, meine Heimatstadt ist Kiel. Mhm. Danach käme, ich habe an der Sporthochschule Köln studiert und zwischenzeitlich war ich in Rendsburg und in Schwelm aktiv. Okay, alles klar. Ja, gut. Also dann <lacht> hättest du wahrscheinlich dann auch erraten, denn mhm, also dann Also genau, also bei, bei, bei Kiel wäre ich mir dann hundertprozentig sicher gewesen. Guck mal, dann hätte ich das vielleicht sogar als letzte Aussage tätigen sollen. Aber wir werden natürlich jetzt noch einen Mitspieler von dir hier mal prüfen, was äh, ob du ihn erraten kannst. Ja. Ähm, der erste lief schon mal sehr gut, das lief sehr, sehr früh und mhm. jetzt kommt der zweite Mitspieler, ähm, dessen aus- erste Aussage ist, ich bin 2,3 Meter drei groß. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn nicht schon bei der ersten Frage klar ist, wer es ist. <lacht> äh. Äh. Das können natürlich alle sein, was man dazu sagen. ne? Alle?
1: Also ich glaube nicht, das glaub nicht, dass das Chacha ist.
0: Na gut, na gut. So viel, so viel ausschließen kannst du... Kann's, aber du bist es natürlich auch nicht, das kann ich auch schon mal sagen. Ja, ja gut, ja gut. Obwohl es okay, auch, Witz, auch witzig wäre, muss ich, muss ich das muss ich auch zugeben.
1: Mhm. Ja, ich habe schon einige im Kopf, aber ich würde gerne die nächste Aussage hören. Ich spiele seit zwei Jahren bei
0: den Eagles. Um, ähm, komm schon, äh, ich spiele seit zwei Jahren. Du, du könntest hier wirklich einen sensationellen Run hinlegen, ne? Du kannst, glaube ich, die meisten Punkte bekommen von all deinen Mitspielern.
1: Ah, nee, ja, okay. Oh, ähm, um, warte, warte. Oh, ich kann, ich kriege das hin. Ich kriege krieg das auf jeden Fall hin. Um,
0: du kannst natürlich noch eine Aussage jetzt Ach, natürlich komm, anhören. Ach
1: komm, hör mir auf. Um, Seit zwei Jahren. Dann,
0: dann wüsstest du es ganz genau, wer es ist. Ja, glaube ich auch, aber ich, ich weiß jetzt eigentlich auch schon. <lacht> ähm, du hast gerade schon gegambelt, ne? Also, wer, wer hochfliegt, kann tief fallen, muss man Definitiv, sagen. Definitiv, ja, aber ich meine, ich will auch gerne, <lacht> weißt du, man muss ja
1: auch was riskieren, um, äh, ja. um ganz oben zu stehen, ne? Ja, das stimmt <lacht> allerdings. 2,3 Meter drei, seit zwei Jahren, sagst du. Jo. Oh, hör mir auf. <lacht> Shit. Das kann doch nicht sein. Jetzt.
0: Ich möchte keinen Druck machen, aber ja. es muss. Langsam, ja, gib mir, gib, mir bitte, muss gib mir bitte noch eine Aussage. Okay. Äh, vorher war ich bei den Grevenbräuch Elephants aktiv. Mark, Marco Box. Ich wusste es! Und da hast du recht, das ist Marco Boxic. Wusstest du schon beim zweiten? Mist! Ich wusste es!
1: Ich war zwischen Marco und, ähm... Stimmt, Chris. Ja.
0: Stimmt das kann auch Ja, gut. Mehr hätten es fast auch gar nicht sein können, ne? <lacht> Wenn wir schon zwei Jahre da sind. Ähm, das natürlich ja, genau. Schneidet schneidest hier, schneidest hier auf jeden Fall gut ab. Ich kann es ich nicht genau, äh, sicher, sicher sagen, aber ich glaube, du bist <lacht> an Läuft ja gut
1: gerade. Ähm, ich mich auch.
0: Sehr gut, dann gehst du ja auf jeden Fall schon mal sehr, posit- sehr positiv aus dem, aus dem zweiten Game raus. Ähm... Wir sind auch schon fast am Ende dieser Podcast-Ausgabe, dieser extra langen Weihnachts-Special-Podcast-Ausgabe, Pre-Christmas-Podcast-Ausgabe. Wie verbringst du denn, jetzt nur den Heiligen Abend, wie verbringst du denn den 24.12.? Da ich am 23.
1: noch meinen letzten Arbeitstag habe dieses Jahr, fahre ich danach äh, schnurstracks in die Heimat nach Bremerhaven und verbringe den ganzen 24. mit meiner Familie. Also Mutter, Vater und Bruder.
0: Gibt es denn irgendeinen äh, besonderen Ablauf, den du hast an einem Heiligabend? Ich habe es zum Beispiel immer so mit meinem Bruder, dass äh, wir früher immer zum Kerzenschein schwimmen gegangen sind, äh, ins Schwimmbad. Dann sind wir nochmal in die Innenstadt gegangen. Dann sind wir nochmal spazieren gegangen in der Innenstadt, so ein bisschen in die Kirche und so. Hast du vielleicht irgendwas, was was, was du jedes jedes Heiligabend machst?
1: Ja, also es war immer immer dabei, dass... ähm Oma und Opa besucht worden und dass wir Kartoffelsalat und Würstchen essen, das war immer, das, also das war immer <lacht> dabei, alles andere hat sich ein bisschen so geswitcht über die Jahre und genau, jetzt hat sich in den, in den letzten paar Jahren, haben wir, das, haben wir das nochmal grundlegend so ein bisschen verändert und ja genau, jetzt ist uns eigentlich nur, ich sag jetzt in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen nur noch wichtig, dass wir in der Lage sind, uns zu sehen als Familie, erst recht, wenn ich äh, im äh, zwei Stunden entfernten Itzo wohne, ähm, ist uns jetzt eigentlich nur das Primäre, was beim, am Heiligabend dabei sein muss, ist, dass wir uns sehen als Familie.
0: Was gibt's es denn bei euch zu essen?
1: Ja, also, oh, ja, Kartoffelsalat und Würstchen. <lacht> aber, Sehr gut. Aber, es gibt, aber es gibt einen ähm, kleinen ähm, Twist an der Sache, und zwar hm. mein Bruder, mein Vater haben, ge- haben gesagt, wir wollen das nicht so langweilig machen jetzt so ein kleines Buffet daraus. Und zwar gibt's, gibt es Kartoffelsaat und Würstchen, aber es gibt noch so Buffet-mäßig noch ein paar Snacks dazu. Und ja. ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass wir viel zu viel haben werden. Äh, aber das Gute ist, ich esse richtig viel meistens und kann mir dann noch für die nächsten Tage wenn wir am 26. auch wieder Training haben, was für
0: die Tage mitnehmen. Das ist ohnehin das Beste über die Weihnachtszeit. Das kann ich absolut streichen. Also da muss man auch immer auch äh, wirtschaftlich natürlich gucken, es soll natürlich auch nicht weggeschmissen werden. Ne? Definitiv. Wir uns auch eigentlich. Ne? Man muss es immer noch, <lacht> immer noch verbrauchen irgendwie. Äh, wie, wie verbringst du denn noch die Weihnachtsfeiertage? So die, also ich habe das immer so, dass mir spätestens am mittags, am na, nachmittags, am 25.12. langweilig wird. Was machst du denn da so? <lacht>
1: Uh, dieses, dieses Mal wird es halt so sein, dass ich uh, am 25. noch mit der Familie in Bremerhaven zusammensitze und dann essen wir einen schönen Truthahn und dann wird mir ja, auf der Autofahrt zurück nach Inso hoffentlich nicht langweilig mhm. uh, und zwar genau, habe ich mich entschieden am 25. wieder zurückzufahren weil wir am 26. schon wieder Training haben denn wir müssen uns auch oft auf das Spiel am 27. vorbereiten und äh, da habe ich gesagt, fahre ich am 25. schon abends zurück und werde dann den Abend hier in Itzo vielleicht auch äh, mit Freunden verbringen. War, war sch- sehr wahrscheinlich. <lacht> und äh, das Beste an der Sache wird sein, wenn wir dann mittags gegessen haben in, in, in äh, Bremerhaven, werde ich abends nochmal essen in äh, Wilster.
0: Also auf jeden Fall viel Essen gibt es bei dir an den Weihnachtsfeiertagen. Da ja, sowieso. Muss auch so sein, also das ist ja ohnehin meine Kernkompetenz da und da streiche ich das aber, aber mal wieder dass, dass man das so vielleicht machen sollte gegen, auch vielleicht gegen die Langeweile an den Warner zwei Tage auf jeden Fall ähm, jetzt haben, sind wir natürlich in ganz speziellen Situationen aktuell ähm, wie verbringst du denn Silvester?
1: Ja, da habe ich dementsprechend sehr wenig bisher geplant <lacht> muss hm. ich ganz ehrlich sagen die wahrscheinlich
0: viele Leute, ja
1: <lacht> um. Da, was ich hundertprozentig weiß, ich werde Zeit mit meiner Freundin verbringen. Äh, Wir werden uns definitiv einen schönen Abend machen und äh, werden zusammen ins äh, Jahr 2021 gehen mit äh, viel viel Freude, viel Spaß und äh, vielen Zielen, glaube ich, auch für 2021. Äh, Vielen Wünschen, vielen Hoffnungen. Aber ich glaube, wenn man sich ähm, selber so ein Ziel setzt, geht es natürlich auch darum, selber daran zu arbeiten, aber wir werden definitiv den Abend selber ruhig verbringen und äh, ja genau mit den Menschen denen äh, die mir am wichtigsten sind
0: da muss ich jetzt aber noch mal ich habe eingangs schon den Namen erwähnt ein bisschen rum Markus Lanzen Herr Niebeck welche Ziele haben Sie denn noch vor sich rum Markus Lanzen
1: ja was was für Ziele habe ich vor mir also nächstes Jahr ähm, möchte ich mich ähm, was äh, Physiotherapie angeht, ähm, so weit weiterentwickeln, dass ich das in meine Sportlerkarriere mit einbringen kann, dass ich, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ähm, Sachen machen kann wie Ursachenforschung, Richtung, warum hat man Schmerzen, ähm, wie kann man seinen äh, Schmerzen vorbeugen, wie kann man langfristig gesund bleiben und ich glaube, das wird nicht nur mir helfen, damit möchte ich auch anderen Menschen helfen und das ist ein sehr großes Ziel für 2021, dass ich da in der Lage bin, etwas aufzubauen, was nicht nur mir helfen kann, sondern auch dir dabei schmerzfrei zu bleiben. Ähm, sei es ähm, Rückenschmerzen, ähm, Becken, Schulter, was weiß ich. Ich habe so viel damit zu tun. Ich glaube, ähm, es gibt so viel, was ich da noch dazu lernen kann. Und das möchte ich gerne mit den Leuten teilen. Und ich glaube, wir haben alle das schon mal mitbekommen, dass wir mal Rückenschmerzen haben, Schultern, Nackenprobleme. Ähm, da kann jeder bestimmt ähm, seinen Teil zu beitragen. Und dann... Ähm, Basketballerisch möchte ich ähm, weiter an mir arbeiten, möchte mit, der, mit dem Team diese Saison gut überstehen und ähm, erfolgreich durchschreiten. Auch wenn es mal eine ganz andere Saison ist als sonst immer, möchte ich trotzdem jedes Spiel so bestreiten, ähm, mit, dem, mit der vollen Intention zu gewinnen, alles zu geben und äh, im Endeffekt, ähm, um es abzurunden, Spaß zu haben, jedes Mal, wenn ich aufs Spielfeld gehe mit, den, mit meinen Freunden.
0: Also Pläne für 2021 zu haben, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und das hören sich auch auf jeden Fall sehr vernünftige Pläne an für dich. Du hast auf jeden Fall schon was zu tun. Ähm, ein Podcast ist ja auch eine, immer eine Art Zeitkapsel. Ähm, worauf würdest du denn, wenn du jetzt vielleicht diesen Podcast in 10, 15 Jahren, 20 Jahren, sei es drum, das es kann, kannst du wirklich haben, dass jetzt dann zukünftiges Ich zuhört. Da, ich merke es noch. Ich oh, bin oh, noch oh, in der Markus-Lanz-Stimmung. Ne? Ähm, wow. <lacht> äh, worauf würdest du denn gerne mal zurückgucken? Wow. Richtig coole Frage. Das ist auch die mhm. allerletzte Frage heute im Podcast. Also,
1: ja. Wenn ich, also erstmal, ähm, wenn ich das jetzt gerade in 10 oder 15 Jahren nochmal sehe, ähm, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht>
0: auch von mir. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, dann äh, glaube ich, oder nee, nicht nur, ich glaube. Ich möchte, ich möchte mir selber ähm, sagen, dass äh, wenn du in 10, 15 Jahren es geschafft hast, ähm, den Basketball so weiter zu spielen, wie du es jetzt machst, dabei Spaß zu haben. Und äh, wenn du in der Lage bist, ähm, mit dem, was du machst, Physiotherapie und Basketball, weiter dein Leben zu gestalten, Spaß zu haben mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind, dann bist du genau richtig. Mach dir keine Gedanken um die Kleinigkeiten, solange die Menschen da sind, mit denen du dich am wohlsten, am, am besten fühlst, solange du Freunde hast, mit denen du lachen kannst, Menschen hast, mit denen du Spaß haben kannst, ähm, kann es so weitergehen und so soll es bleiben. Und ähm, ja, ich bin aufgeregt, wenn ich das in 10, 5, 10 bis 15 Jahren sehen kann. <lacht> <lacht>
0: Bessere und schönere Abschlussworte werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr finden. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute hier mit Zügels Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ähm, auch unsere Zuhörerinnen konnten die, ein bisschen mehr über dich äh, erfahren. Und äh, du hast auch eine schöne Weihnachtszeit mit deiner Familie.
1: Ich hoffe, du hast auch eine schöne Weihnachtszeit mit deiner Familie. Ich hoffe, alle Zuhörer ebenfalls. Und äh, ich möchte nochmal sagen: Tausend Dank, dass, ich, äh, dass du das machst und dass ich dabei sein darf.
0: Aber lieben gern, lieben gern. Es hat mir sehr, sehr viel sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich, wenn vielleicht irgendwann wir uns noch mal sehen in Eagles-Podcast. Darauf freue ich mich auch. Sehr gut, Erik. Wenn sonst äh, du nichts weiter hast, dann würde ich die Eagles-Podcast-Folge schließen. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern, wie bereits gesagt, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht hört man sich ja noch über die Tage, vielleicht auch nicht. Trotz aller dessen, ähm, sieht man die Eagles wieder am 27. Das ist ein Auswärtsspiel gegen ETV Hamburg. Genau. Ähm, und am 30. wieder im äh, Heimspiel-Livestream. Da in der Lehmwollt Hölle. In der Lehmwollt Hölle, in der alt ehrwedigen hölle Da kann man wieder live zugucken. Ähm, wieder live die Eagles verfolgen. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und die letzten Worte gegen dir. Schöne Feiertage wünsche ich euch ein. Peace. Das war der zu podcast mit Erik Nieberg. Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann im Livestream auf ai-sportswatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf den Plattformen folgen, auf der ihr uns soeben angehört habt. Wie bereits eingangs erwähnt, findet ihr noch mehr Erik Niebeck-Content auf seinem YouTube-Kanal unter DIY Physio. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und eine schöne Weihnachtszeit.